0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier in unserer Feature-Reihe im Podcast Good Work. Ja, wir sind beim Themenkomplex der digitalen Balance angelangt und damit schon beim dritten Themenkapitel sozusagen im Podcast Good Work in der Feature-Reihe und wir schauen mal ganz genau hin, was es denn mit der sogenannten Übernacht-Digitalisierung auf sich hat, die wir ja im Rahmen der veränderten Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren erlebt haben. Und ähm, wenn wir über Zusammenarbeit reden und digitale Zusammenarbeit, dann gibt es eine Plattform, ja, ich verwende hier an der Stelle bewusst nicht das Wort Tool, sondern eine Plattform, die ganz, ganz schnell aufpoppt und das ist nämlich die Plattform Slack. Und ich bin sehr glücklich und froh und ein bisschen stolz auch, dass wir heute jemand von Slack bei uns im Studio haben. Und zwar nicht irgendjemand, sondern Oliver Blüher. Er ist Country Manager für die Dachregion bei Slack. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir mit ihm einen echten Deep Talk haben zum Thema Digitalisierung und digitaler Zusammenarbeit. Aber jetzt erstmal herzlichen guten Morgen hier bei uns im Good Work Studio, lieber Oliver Blüher.
0: Vielen Dank und guten Morgen.
1: Ja, es ist noch morgen, deswegen die Frage, die jeder hier gestellt bekommt, jeder, egal wie viel Uhr es ist, aber bei Ihnen dürfte das dann noch ein bisschen einfacher zu beantworten sein. Wie geht es Ihnen persönlich und vor allen Dingen, wie sind Sie in den Tag gestartet?
0: Mir geht es persönlich sehr gut. Ich bin in den Tag gestartet heute Morgen. Ich habe zwei kleine Kinder, die haben mich aufgeweckt. Wir haben im Moment ich sage mal, so ein Wechselsystem in der Schule. Heute ist mein Sohn in der Schule. Das heißt, wir war ein bisschen früher dran als sonst. Und danach habe ich mich mit einer Tasse Kaffee hingesetzt und habe innerhalb kurzer Zeit mal aufgearbeitet, was denn so über Nacht in unserer Firma passiert ist. Ich bin jetzt ganz entspannt mit allen Inbox. Nehme ich mir gerne die Zeit hier für unser Gespräch heute.
1: Ja, wunderbar, da bin ich sehr froh. Und um wie viel Uhr haben Sie das erste Mal in Slack geschaut heute Morgen?
0: Oh, jetzt darf meine Frau nicht zuhören. Das war direkt nach dem Wetter klingeln um Uhr.
1: <lacht> ist das so eine Art Morgenritual? Erster Blick geht in Richtung Slack?
0: Ja, ich gehöre zu den Leuten, die das Handy ja, und damit dann halt auch Slack neben sich auf dem Nachttisch liegen haben. Ich gucke abends nochmal drauf und morgens. Das ist einfach Gewohnheit, das kann ich nicht lassen. Meine Frau ist halt ganz anders. Die lässt das Handy... Ähm, aus, beziehungsweise in der Küche oder sonst wo. Hm. Und das ist immer ein Diskussionspunkt bei uns.
1: Also, es gibt ja so ein paar sehr intime, persönliche mhm. Informationen. Und ich finde, eine dieser intimen Informationen ist die persönliche Bildschirmzeit. Und, ähm, die teilt man nicht mit anderen <lacht> <allen> Menschen. <lacht> Wenn man so diese, diese Zusammenfassung bekommt. Mhm. Deine Bildschirmzeit betrug in der letzten Woche. Und ich denke, oh mein Gott dürfen meine Kinder nicht sehen.
0: <lacht> ist ist, bei, uns genauso. Das ist ja. bei uns genauso. Wobei ich habe die Ausrede, es ist ja berufliche Nutzung.
1: Ich wollte gerade sagen, also Sie haben da die allerbeste Ausrede parat und können das immer gern in diesen Kontext schieben. Aber persönlich ähm, sind wir schon fast mitten in dem Thema Balance, auch digitale Balance. Haben Sie auch selbst für sich sowas wie ein, ein, äh, ein Balance- äh, Angang oder versuchen Sie da selbst auch eine gewisse Balance herzustellen?
0: Absolut. Zum einen sind die Wochenenden sehr, sehr heilig bei mir. Wenn Sie meine Mitarbeiter fragen, dann halten die an Wochenenden so gut wie keine Nachrichten. Da muss wirklich schon mal irgendwo ein Feuerchen brennen, damit ich am Wochenende aktiv bin. Das lebe ich sehr aktiv vor. Das ist Familienzeit, die ist strikt reserviert. Und ansonsten gibt es gewisse Tageszeiten. Das ist zum Beispiel der Morgen, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wir zu Hause sind. Ich bin vorher sehr viel gereist. Ich denke, wir werden nochmal mal über Pre-Corona noch im Verlauf des Gesprächs reden. Ich war vier, fünf Tage die Woche unterwegs. Insofern habe ich mir jetzt in der Zeit angewöhnt, morgens das Familienfrühstück und da zu sein. Ja, deswegen um 6.30 Uhr der erste Blick, dann ist ein bisschen Pause. Und dann noch abends, wenn die Kinder ins Bett gehen, ist das Handy auch für einige Zeit weg. Ja, ansonsten gebe ich zu, bin ich ein klein bisschen ein Addict, der <lacht> immer wieder mal einfach drauf gucken muss.
1: Die Berufung zum Beruf gemacht, wunderbar und da sind wir ja auch schon beim ersten kleinen Klischee oder Vorurteil, mit dem werden wir uns heute auch noch ein bisschen beschäftigen mit dem Themenkomplex, nämlich dass ähm, ja, Lösungen wie Slack vielleicht auch dazu verführen, always on zu sein und ähm, deswegen freut es mich, dass Sie als Profi-User sozusagen selbst darauf achten und äh, dafür sorgen, dass das eben nicht überhand nimmt, aber kommen wir gleich nochmal zu. Es mag ein paar wenige Hörerinnen und Hörer geben, die nicht so ganz vertraut sind mit Slack. Ich glaube, die meisten wissen es aber dennoch. Nehmen Sie uns doch noch mal kurz, ich nenne das immer hier an die berufliche Hand und versuchen Sie mal so ganz kurz den Kosmos von Slack zu beschreiben, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind.
0: Ich, ich fange mal damit an. Welches Problem lösen wir denn eigentlich als Slack? Ich denke jetzt mal selbst in meine Vergangenheit zurück. Ich glaube, jeder kann sich damit identifizieren. Man hat eine Inbox, die ist extrem voll mit E-Mails. Ich hatte in äh, vorherigen Stationen teilweise 200, 250 E-Mails am Tag in meiner Inbox. Ich habe sie gar nicht mehr weggeschafft. Ich hatte mir irgendwann morgens äh, Zeit geblockt, abends allein für E-Mail-Arbeit. Ja, um zu lesen, zu sortieren, zu beantworten, was wichtig ist. Man baut sich sein System auf. Es ist einfach gigantisch komplex. Man kann es nicht bewältigen. Und das Frustrierende ist, es ist ein Silo. Ich habe meine Inbox mit den Informationen, ich weiß aber nicht, was die anderen Leute haben, denn sie, ob sie auf CC, BCC sind, in irgendwelchen Verteilern, ähnlichen Dingen, welche Versionen rumgeschickt werden, all diese ganzen Dinge ähm, sind ich mal, sehr belastend, sehr frustrierend. Man hat Silos, man hat nie den Kontext. Ähm, es ist einfach arbeitsaufwendig. Das Phänomen gibt es schon lange, das steigert sich. Wenn wir uns jetzt noch den, die zweite Komponente dazu anschauen, das ist die Software. Ich habe jetzt oute ich mich als ein bisschen älteres Kaliber, ich kann mich noch erinnern, als so ein Windows-Desktop relativ leer war. Ja, da war da so ein Outlook-Button drauf, der Papierkorb, dann kam so das Word-Icon dazu ähm, dann die Office-Suite. Irgendwann tauchte da der Adobe Acrobat Reader auf, ein paar Dinge. Und mittlerweile ist es ja unglaublich, wie viel Software wir nutzen, wie viele verschiedene Stücke Software. Und jedes Stück Software für sich ist ja auch nochmal ein Silo. Ja, die Daten, die Informationen da drin sind, wenn wir mal ganz ehrlich in gewisse Berufsgruppen reinschauen ähm, oder Funktionen, es ist unglaublich, wie viel Zeit dafür verwendet wird, irgendwo zwischen Applikationen hin und her zu switchen, Daten hin und her zu kopieren und um zuzusehen, dass da irgendwelche Informationsflüsse funktionieren. So diese beiden Probleme, E-Mail-Flut ja, als Silo und die Silos, die durch diese Software ähm, entstehen, das lösen wir, indem wir diese Dinge zusammenbringen. Slack ist ich sage immer, der Leim, ja, der genau diese Dinge zusammenbringt. Und Der Kern von Slack sind die sogenannten Channel. Ja, viele sagen, Slack kenne ich doch als Chat. Da sage ich immer, das ist nicht verkehrt. Aber das ist so das Schneeflöckchen oben auf dem Eisberg, den man sieht. Slack im Kern sind die Channel. Ein Channel ist halt ein Raum zu einem Thema. Und darin kann ich dann halt die Kommunikation, die sonst in E-Mail läuft, zusammenbringen mit den Informationen, die in den verschiedenen Systemen ist um das mal für Leute hier anfassbar zu machen. Ich habe zum Beispiel für jeden Kunden und jedes Projekt habe ich einen Channel und da sind dann meine Mitarbeiter oder auch externe Kollegen oder auch Kunden drin. Dort kommunizieren wir, aber dort haben wir auch die relevanten Systeme und Projekten, zum Beispiel Asana als Projektmanagement-Tool integriert. Also, dass alle darauf Zugriff haben und den gleichen Blick auf den gleichen Datenstand haben und auf Slack direkt heraus ähm, Aktionen triggern können. Hm. Insofern ist Slack so der eine Arbeitsplatz, wo menschliche Kommunikation und Systemkommunikation zusammenkommt.
1: Ja, ich finde Sie haben das jetzt sehr schön rausgearbeitet. Ich glaube, da hat jetzt auch jeder innerlich für sich genickt und gesagt, ja, genau, das ist ja auch wirklich tatsächlich nervig, ja, mit den E-Mails und mit den, äh, mit, der, mit dieser unglaublichen Anzahl an Software. Je nach Kontext ist es mehr oder weniger. Und ich glaube, als auf Anbieterseite ist das ja ein Gedankengang, den sie nicht alleine haben. Und ich sag mal, ihr Erfolg ist ja, ähm, sicherlich auch für andere Mitbewerber ein Anlass gewesen, sehr ähnlich zu denken. Also ich gehe mal in Richtung Teams, die ja jetzt auch versuchen mit Kanälen und so weiter, darauf eine Antwort zu finden.
0: Ja, wie Sie schon sagen, sie versuchen zu finden. Wir, jetzt sind wir natürlich, oder bin ich stolz, dass wir für uns beanspruchen können, ist mal das vorausgedacht zu haben und im Kern der Erfinder dessen zu sein. Und der Marktführer zu sein. Was uns ganz, ganz grundsätzlich natürlich unterscheidet, ist der Ansatz. Unser Interesse ist, äh, ist, diese verschiedenen Teile zusammenzubringen, unabhängig davon, wer Software nutzt, beziehungsweise auch, wo sie herkommt. Das ja. heißt, uns ist es ganz egal, ob Sie fürs Videoconferencing Zoom nutzen, WebEx, Teams, Skype oder Ähnliches. Das können Sie in Slack integrieren. Das heißt, wir sind für eine offene Welt, wo die Dinge zusammenkommen ja, und mhm. äh, interoperabel sind. Ja, während ein anbieter der natürlich einen full stack hat ein interesse hat den ähm, kunden oder den nutzer in in seinem stack ein stück weit ähm, gut eingebunden zu haben nenne ich es mal
1: so und versuche da objektiv zu bleiben. Gut, aber ist ja auch in gewisser Weise für Sie eine Bestätigung, dass Sie auf dem richtigen Trip fahren, ja? wenn also Giganten da hinschauen und sagen, sowas in der Art versuchen wir nachzubilden und letzten Endes steht und fällt der Erfolg von Lösungen, wie Sie sie das anbieten, ja immer damit, wie viele Menschen nutzen es und mhm. ja, weil sonst hat man äh, hier Slack, dort Teams und hat dann wieder ja eine, mhm. eine Vielzahl an Plattformen und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir mhm. Hatten es schon mal angesprochen oder Sie hatten es auch kurz erwähnt. Wir gehen gedanklich nochmal in die Zeit. Mittlerweile müssen wir echt ganz schön im Gedächtnis kramen vor Corona. Also das heißt, wo wir ja in der Arbeitswirklichkeit waren, wo viele noch genauso gearbeitet haben, wie sie es eben beschrieben haben. Also wo diese Kollaboration auf digitalem Weg natürlich schon existierte, aber vielleicht noch eher in bestimmten Branchen ausgeprägt Was war so das Bild? Was waren so der typische Slack-User? Was waren Unternehmen-Branchen, die Sie typischerweise gut erreicht haben mit Ihren Lösungen?
0: Ich hole dafür äh, ein kleines Stück aus. Wie ist Slack entstanden? Ähm, unsere Gründer, ähm, Stuart Butterfield und äh, die Gründercrew, haben ursprünglich ein Online-Game entwickelt. Das waren so rund 50 Leute an acht verschiedenen Standorten. Die haben natürlich programmiert, die haben getestet, die haben da ein Stück Software auf einer Cloud-Plattform betrieben und haben das halt in typischen Iterationen immer wieder versucht zu optimieren, zu debuggen, besser zu machen, neue Features zu releasen, User-Feedback einfließen zu lassen, diese Dinge. Sie haben festgestellt, dass das mit den zur Verfügung stehenden Tools nicht wirklich gut funktioniert hat. Ja, gemeinsam verteilt, Code entwickeln, zusammenfügen, testen, all diese ganzen Dinge. Daraufhin haben sie sich Slack gebaut, selbst gebaut. Und dann, wie der Zufall es so will, das Online-Spiel ähm, war erfolgreich, mäßig erfolgreich, hat aber nicht so abgehoben, wie man es sich gewünscht hat. Ja, während man halt erkannt hat, dass das Slack eigentlich äh, eine Lücke füllt, die viele, viele Leute haben, ja, sodass man dann das Geschäftsmodell umgestellt hat, und statt des Online-Spiels dann äh, Slack gelauncht hat. Ja, und dann ging halt diese Erfolgsgeschichte los. Das ist der Kern der Kern von Slack. Und daraus leitet sich natürlich auch ab, wo waren wir zunächst erfolgreich? Und da sage ich, das waren natürlich dann die, die Engineering-Funktionen. Jeder, der so in Richtung agiles Development, agile Entwicklung gedacht hat, wo ich dahin komme, verteilte Teams, die sehr, sehr schnell in, Iterati äh, in Iterationen kollaborativ zusammenarbeiten auch noch über Standort hinweg. Das heißt, damit sind wir im, äh, im Tech-Bereich, bei, bei DevOps, da sind wir in, natürlich bei den ganzen Startups etc. Da sind wir schnell rausgewachsen. Ich glaube, mittlerweile können wir fast jedes große Softwareunternehmen der Welt zu unseren Kunden zählen. Auch die, die führenden äh, Tech-Player sind bei uns und dann über Industrien, die halt sehr, sehr softwarelastig sind oder zunehmend werden, sehen wir halt einen riesen Footprint uns zum Beispiel mal über den, die ganze Finanzbranche unterhalten, das ist im Kern der Softwarebranche. Ja, Banking ohne Software ist nicht vorstellbar. Wenn Sie durch große Banken mal durchgehen, wie viele Softwareprodukte dort sind. Ja, es sind teilweise Tausende von Systemen, häufig selbst gebaut, sehr, sehr miteinander verzahnt. Ja, das ist wichtig, dass viele Leute ja, von ähm, Plan über Build, Run wissen, ja, wie die Dinge zusammenhängen und dort sehr, sehr eng zusammenarbeiten können. Gleiches erlebe ich jetzt in Deutschland, insbesondere so im Automobilbau, ja, was immer softwarelastiger wird und bei den Zulieferern ähm, und das äh, sehe ich jetzt mittlerweile auch Einzug halten, sozusagen Stichwort IoT in die ganze Manufacturing-Industrie, unser ja, also Hersteller. Ähm, insofern ergreift es sukzessive jede Branche und das ist natürlich etwas, ähm, wo wir diese Unternehmen gerne
1: unterstützen. Hm. Ja, das äh kommt mir gerade so der Gedanke hoch. Also es gab ja eine Zeit, dann sagte jemand, ja, der macht irgendwas mit IT. Heute würde ich sagen, jeder macht was mit IT. Also ich ja. meine, es gibt nicht mehr die IT-Abteilung eigentlich. Das Denken ist ja schon schräg, weil das ist ja sozusagen die Klammer über dem, was wir fast alle ja. tun. Egal, wie wir drauf schauen, ob wir sagen, es ist das, was uns unterstützt und hilft im Arbeiten oder es ist der Kern dessen. Das heißt also, Sie haben sich von dem ein Stück emanzipiert, was sehr stark ja noch mit ihnen assoziiert wird und also nicht mit ihnen als Person, als Unternehmen, als Lösung und da sind wir beim nächsten Vorurteil, was man vielleicht bei Slack denken könnte, also dieses Bild von, ja das ist halt so eine coole App, die nutzen halt nur die Startup und die Techies und die Softwareleute, wer nutzt inzwischen Sie haben es ja schon ein bisschen beschrieben, aber finden wir Slack auch in solchen Kontexten wie beispielsweise in einem Krankenhaus, in Behörden, in großen, sehr traditionellen Unternehmen?
0: Ja, also jetzt müssen wir unterscheiden zwischen traditionell und natürlich reguliert. Ich habe gerade über die Bankenbranche gesprochen, die ist hochreguliert. In diesem Umfeld finden Sie uns schon sukzessive auch in, in noch weiter regulierten Branchen mit sehr sehr hohen ähm, Datenschutzanforderungen wie Healthcare, da sind es dann die jüngeren Unternehmen, die äh, dort den Markt gerade aufmischen. Äh, das natürlich mit Hilfe von Slack machen, ja, um da schnell äh, mit ihren Geschäftsmodellen erfolgreich zu werden. Wenn wir dann in die ganz traditionellen Krankenhäuser etc. reinschauen, ähm, sind da ist mal so die die ersten Ansätze, ja, wo wir uns dann entsprechend mit Kliniksystemen etc. integrieren. Im Public Sector sind wir da schon zum Teil deutlich weiter. Mhm. Ja
1: ich gehe jetzt mal von mir persönlich aus, immer wenn ich ein neues Update fahre auf meinem Rechner, neues Betriebssystem, gerade eben passiert, dann bin ich erstmal so 1,5 Tage nicht so gut drauf. Ja? Weil ich einfach diese Oberfläche nicht so schön finde wie vorher, weil der zweite Knopf von links nicht mehr das macht, was vorher der zweite Knopf von links getan hat. Und ich glaube, ich bin da in der Mitte der User. Und jetzt ist ja, wenn wir nochmal aus dieser Welt kommen, die Sie eingangs beschrieben haben, meine Inbox, im E-Mail, auch wenn das noch so nervig ist. Es ist ja ein radikaler Change, dann auf so eine Plattform wie Slack umzusteigen. Welche mh, sagen wir auch ruhig mal Reaktanzen haben Sie so bei Usern gesehen? Also ich sag mal, wenn ich mir selbst aus eigenen Stücken das äh, runterlade und sage, ich möchte das jetzt nutzen oder wenn ein hochagiles Team das für sich beschließt, so weit, so gut. Aber es gibt ja auch Unternehmen, ich denke jetzt gerade mal Richtung größere Unternehmen, wo dann beschlossen wird. Wir nutzen ab sofort Slack. Was sind da so gängige Ressentiments oder Schwierigkeiten, vielleicht Hürden im Umgang oder vielleicht auch Überraschungen und, und äh, Erleichterungen?
0: Also zunächst würde ich dazu mal sagen, etwas top-down zu beschließen und den Mitarbeiter vorzugeben, ihr nutzt jetzt Software A oder B, ähm, ist nicht der Weg, den ich bevorzuge. Wo ich sage, der ist zielführend. Am Ende habe ich dann eventuell viel Software ausgerollt und jeder Mitarbeiter hat das Icon irgendwo, aber er nutzt es nicht. Am Ende schafft doch nur wirklich genutzte Software, die die Mitarbeiter gerne und viel nutzen, Mehrwert. Von daher ähm, sage ich, das ist ein Vorteil unseres Freemium-Modells. Man kann ja Slack ohne Kreditkarte, ohne irgendetwas anfangen zu nutzen. So, und darüber kommen wir in vielen, vielen Unternehmen hinein. Ich habe jetzt gerade eine Zahl gesehen, wir haben pro Monat etliche tausend neue Teams, die gegründet werden. So, das machen Mitarbeiter. Sie wählen das Produkt, was ihnen empfohlen wird, weil sie, ich sage, ein Webinar von uns besucht haben, weil sie einen Podcast wie diesen gehört haben, es ausprobieren wollen. Sie treffen erstmal eine Wahl, damit habe ich eine Grundakzeptanz bei den ersten Anwendern. Die wenden das eine Zeit lang an, die probieren es aus. Damit habe ich einen Proof Point, ja, einen Beweis des Mehrwertes, ja, wenn denn diese Nutzung persistent ist, sprich dauerhaft ist und Sie nicht nach zwei Wochen wieder sagen, okay, war jetzt mal nett, aber doch nicht das, was wir uns vorgestellt haben, mag ja auch passieren, ja, je nachdem, wie die Warnung ist. Das heißt, ich habe in einem Unternehmen einen Nukleus sehr sehr häufig viele viele von diesen Kernen. Ja, und meine Message ist dann erst einmal, bevor ich überhaupt von oben irgendetwas entscheide, hört in das Unternehmen rein. Ja, und guckt euch doch mal ehrlich an, was nutzen Mitarbeiter? Was habt ihr in der Vergangenheit top-down entschieden? Wie wird denn das wirklich genutzt? Guckt mal an, was die Mitarbeiter sonst wo noch nutzen. Ja, sie tun das ja nicht aus bösem Willen. Das ist ja keiner, der im Unternehmen irgendwie Schaden will, Komplexität schaffen will oder ähnliches. Ja, sondern der Meinung ist, da gibt es etwas, was mir das Unternehmen nicht bietet, was mir mein Arbeitsleben leichter macht. Und da sollte man in diesen Zeiten ein offenes Ohr für seinen Mitarbeiter haben. Dort reinhören und sich das anschauen und sich auch die Use Cases anschauen. Ja, und wenn ich dann viele, viele von diesen Slack-Teams äh, habe, von diesen wir einen, einen Nukleus, dann muss mir doch die Frage stellen, A, macht es nicht Sinn, das irgendwo zusammenzubringen? Ja, und wenn es für diese Mitarbeiter gut ist, ist es dann nicht vielleicht auch für andere Mitarbeiter gut? Ja, aber am Ende zählt, es muss genutzt werden. Ja. Das heißt, gegen Reaktanzen vor Ort etwas durchdrücken ist die wenig erfolgsversprechende ähm, Strategie. Die erfolgreichere ist, bottom-up die Leute nutzen lassen, die Erfolge feiern, multiplizieren und darüber die Bereitschaft für eine viel, viel größere Nutzung
1: herstellen. Und das ist ja tatsächlich, Ich hat, Sie werden es wahrscheinlich schon merken, eher so die Brille aus Großkonzernen mir jetzt mal eben aufgesetzt. Und äh, das ist ja, was Sie beschreiben, diametral der entgegengesetzte Weg, wie es dort immer noch läuft. Und die spannende Frage wäre ja, werden wir zukünftig in eine Welt gehen, Klammer auf müssen, Klammer zu, in der die Frage nach, welches Tool, welche Plattform nutzen wir, bottom-up getroffen wird. Also auch in auch oder vielleicht gerade in großen Unternehmen. Und das ist ja ein Riesen-Change. Also wenn wir da Stichwort äh, ähm, Datenschutz, ähm, strikte Vorgaben seitens IT denken, dann ist das ja eine tatsächlich eine große Transformation. Und ähm, können wir später gern nochmal drüber reden. Aber jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen auf den, Punkt kommen, der ja auch ein Stück weit hier Veranlassung ist, überhaupt diesen Podcast Good Work ins Leben zu rufen, nämlich was hat sich verändert mit dem 16. März 2020? Für viele Menschen in ganz vielen Realitäten hat sich die Arbeitswelt, ihre Arbeitswelt komplett verändert. Wie haben Sie das gemerkt? Also Stichwort Pandemie, starke Zunahme an Remote-Arbeit. War das so ein, so ein Boost, dass auf einmal quasi bei Ihnen alles explodiert ist? Oder wie wie war so diese, sagen wir mal, die veränderte Nachfrage?
0: Also zum, zum einen haben wir das selbst natürlich sehr, sehr deutlich gemerkt. Wir sind gerade im März in, in München in ein größeres Büro umgezogen. Ja, und diesmal, da wir da noch ein bisschen Startup-Atmosphäre haben, haben wir natürlich selbst mit angepackt, haben da die unsere Rechner eingepackt, unsere Rollcontainer, haben die alle auf Wegelchen gestellt, sind dann die ins neue Büro gebracht, wir haben das neue Büro eingerichtet. Ich habe es dann abgeschlossen und bin dann nach Hause gegangen. Und seitdem war ich nicht in unserem schönen, neuen, großen Büro mehr. Insofern kann ich mich an den Tag sehr, sehr, sehr genau äh, erinnern. Äh, äh, genau. so. Ich denke, ähm, ähnlich hat es auch viele, viele Unternehmen sehr, sehr überraschend ähm, getroffen, äh, dass man Vorbereitungen eigentlich linear oder exponentiell geplant hat, aber nicht in die Richtung, wie sie gekommen ist. Und auch das haben wir gesehen. Ich habe unterschiedliche Dinge gesehen, ähm, die sehr, sehr stark an dem Vorbereitungsgrad des Unternehmens hängen oder beziehungsweise wie weit sie vorher auf ihrer Reise waren. Ich habe Unternehmen gesehen, die konnten ihre Leute nicht nach Hause schicken, weil Laptops gefehlt haben. Ich habe CIOs gesehen, die haben die Saturns und Mediamärkte und andere Elektromärkte der im Umfeld abgeklappert und haben panisch Laptops zusammengekauft. Ja, ich habe gesehen, wie noch äh, wirklich Serverkapazität mit dem LKW rangefahren wurde von ihrem, <lacht> einem Supplier aufzustellen, <lacht> sie zu haben. Ich habe gesehen, wie gute Freunde von mir, weil die Digitalisierung nicht so weit war, einfach nicht von zu Hause arbeiten konnten, sondern das ist ein Pärchen, beide bei der gleichen Firma mit Kindern, die hatten dann auf einmal, wurde ihnen die Wahl gestellt, sie konnten zwischen morgens 5 Uhr und 23 Uhr abends arbeiten. Beide dort arbeiten, ist sie dann morgens irgendwie um halb sechs ins Büro gegangen und war vormittags um elf oder so ähnliches wieder zurück. Da hat er sich um die Kinder gekümmert, hat die zur Schule gebracht oder beziehungsweise zu Hause betreut. Dann ist sie zurückgekommen und er ist dann um elf ins Büro gegangen und war bis tief in der Nacht dort. Ja, also auch solche Folgen, weil einfach ähm, Arbeiten von zu Hause, selbst wenn es ein Bürojob war, einfach nicht möglich war. Ja, die, die Software nicht da, ähm, die, die Prozesse, die Anbindung an irgendwelche On-Prem-Backend-Systeme nicht da. Ich habe Unternehmen gesehen, die haben bei Videokonferenzen zentral das Bild abgestellt. Na, weil einfach die Bandbreite nicht da war. Na, ähnliche Dinge. Also diese Extreme. Und ich habe Unternehmen gesehen, da ist das recht reibungslos passiert. Die dann schon mal einen gewissen Digitalisierungsgrad hatten, auch einen gewissen Mobile, äh, Mobilisierungsgrad. Na, beginnt bei Devices, natürlich dann auch bei Security-Software an diesen Dingen und dahinter die Prozesse. Na. Und wenn man im Zweifel dann halt einmal die Woche ins Büro gegangen ist, um irgendwo Akten auszutauschen oder ähnliche Dinge, auch das passiert, ja oder Papier abzuholen, was da noch ist, aber ähm, ich habe die gesamte Bandbreite gesehen. Ja, generell einen Riesenspurt, um Verpasstes aufzuholen, ja, während dann doch einige, die ihrer Zeit, muss man sagen, voraus waren, da sehr, sehr entspannt in die Situation gehen konnten.
1: Hm. Ja, ich glaube, zumindest,
0: äh, hm. <lacht> zumindest auf der Entschuldigung, zumindest auf der Technologieseite natürlich die hm. menschliche Komponente.
1: Ist nochmal ein anderes Thema. Und wie schnell kamen die Leute auf die Idee zu sagen, okay, jetzt brauchen wir auch dieses Slack, dieses Kollaboration?
0: <lacht> das, das, war über, das war über Nacht. Das über Nacht. Dann einfach nur mal ähm, unsere Userzahlen bzw. Downloadzahlen, neue teamszahlen zahlen also anschauen, die sind quasi innerhalb weniger Tage sind die explodiert. Das war jetzt. Jeder braucht irgendetwas. Also es, es war eine Überlebensfrage.
1: Hm, absolut. Ja, also ja. das. Das konnte man ja auch hier, also ich, ich habe es Ihnen ja auch im Vorfeld schon erzählt, in den Corona-Chroniken sehen. Also ich glaube, das war so die Überschrift, ja, Zeit der Helden in den ersten Wochen. Und das, was Sie beschreiben, das ist tatsächlich heroisch. Ja, Wenn also mhm. Unternehmenslenker losfahren in den Mediamarkt und Laptops kaufen, dann ist das ja tatsächlich so, äh, Zeit der Helden. Und da galt es erstmal Prozesse zu sichern und Strukturen zu schaffen, damit Arbeiten überhaupt möglich ist. Und ja, kann ich mir vorstellen, dass es dann hoch ging für Sie. Wie haben Sie als Unternehmen darauf reagiert? Sind Sie jetzt, äh, haben Sie sich verzehnfacht? Oder wie sind Sie auch mit dieser Veränderung wiederum <lacht> umgegangen?
0: Das, das Schöne an einem äh, Business wie Slack ist, ist, ist natürlich, wir haben eine hochskalierende Plattform. Also dass wir in der Lage sind, natürlich das technologisch sofort aufzufangen. Dafür sind wir gebaut, für Skalierbarkeit. Ja, ähm, von daher war für uns selbst die Veränderung, statt vorher ähm, im Team, im Büro zusammen zu sein, dann auf einmal auch selbst von zu Hause sein, die viel, viel größere. Das Volumen als solches hat jetzt ähm, in keinster Weise irgendwo für, für Störungen weder jetzt in der Plattform noch bei uns in den Prozessen, an denen wir beteiligt sind, gesorgt. Da, dafür sind wir gebaut mhm, also als Hyperscaler.
1: Genau, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber Sie werden ja auch wahrscheinlich die Zeit jetzt der Veränderung genutzt haben, um Ihr Produkt, was Sie ja ohnehin tun, stetig weiterzuentwickeln. Was sind so Richtungen, wenn wir jetzt schon mal so langsam in Richtung äh, Gegenwart, Zukunft äh, schauen, was sind so Dinge, die Fragestellungen, die bei Ihnen jetzt so aktuell auf dem Tisch liegen, Weiterentwicklung? Okay.
0: Also wenn wir uns diese erste Phase der Pandemie nochmal anschauen, dann glaube ich da im Nachhinein, da war die erstmal sehr, sehr stark davon getrieben, das Thema Videoconferencing hinzubekommen. Ja, Im Sinne von vorher war ich im Büro, man hat sich gesehen, man hat Meetings gemacht, irgendwo das zu ersetzen. Und das war Videoconferencing. Das hat dann dazu geführt, wenn man sich so einen Kalender anschaut, das ist unglaublich, was ich da teilweise gesehen habe, wo so Tage in so Halbstunden-Inkrementen durchgeplant sind, von morgens bis abends, keine Ahnung, wann man dann noch arbeiten oder wirklich was, was schaffen. Und da haben wir ja auch gesehen über die Zeit, dass das immer mehr thematisiert wurde, die Belastung im Homeoffice, ja, diese, das, was wir im Büro haben, ja, in einer viel, viel engeren Taktung im Videoconferencing zu machen mit Kindern drumherum, Vielleicht kein Arbeitszimmer zu Hause, vom Küchentisch, vom Mittagstisch oder aus dem Esszimmer, Wohnzimmer, wie auch immer. Oder noch irgendwo einen kleinen Tisch ins, ins Schlafzimmer gestellt, um Ruhe zu haben. Das kann keine dauerhafte Lösung sein. Das kann keine dauerhafte Lösung sein. Ich sage, diese videokonferenz -Manie, oder einen Schritt zurück, wir haben einen Freiheitsgrad gewonnen. Dadurch, dass wir uns vom Büro freigemacht haben und ja, endlich uns überwunden haben, zu Hause zu arbeiten, wir haben erfahren, Mitarbeiter können auch zu Hause produktiv sein. Ja, da gab es ja immer so, so ein bisschen Misstrauen. Ich habe viele auch gehabt. das kann nicht funktionieren, ich habe keine Kontrolle. Ich glaube, wir haben jetzt äh, als Führungskräfte alle gelernt, dass das wunderbar funktionieren kann. Wir haben uns aber gleichzeitig beraubt, weil die Freiheit, die wir gewonnen haben, haben wir durch Videoconferencing quasi wieder aufgegeben, ja, weil letztendlich wieder, ist unser Tag gefangen. Das große Thema für uns ist jetzt, wie können wir von dieser synchronen Kommunikation weil jede Videokonferenz ist ja synchron. Wir suchen einen Slot, wo Sie und ich Zeit haben. Und dann das nächste und danach und so weiter. Wie können wir uns davon befreien? Das ist für mich das Riesenthema jetzt. Wie können wir diese Chance nutzen? In Richtung asynchrone Kommunikation. Sodass wir nicht von morgens bis abends vor dem Rechner in Videokonferenzen sitzen. Denn jede Videokonferenz ist ja auch wieder ein Silo. Und in der hohen Frequenz, wie wir sie machen, sind die in der Regel schlecht vorbereitet und werden schlecht dokumentiert also dass wir da wenig gewinnen, sondern wie machen wir uns frei? Und da müssen wir jetzt wirklich umdenken und sagen, mit der Zuversicht, die wir jetzt haben, ja, mit der Stabilität, die wir jetzt äh, über die letzten 13, 14 Monate gewonnen haben, wie können wir denn jetzt wirklich die den Freiheitsgrad, den wir durch den, den Move in das Homeoffice gewonnen haben, umsetzen in mehr Produktivität, in eine bessere Balance, wir wollten auch über Balance reden, zwischen Berufsleben und Privatleben und diese Spitzen, die man teilweise sieht, die uns langsam machen, ja, wie können wir die, die loswerden? Ja, ich, ich sehe teilweise, wir haben gesagt, Sie denken auch so ein bisschen an, an Konzerne, ich habe in Konzernen auch teilweise das Bild gesehen und vor mir, wie Assistenten erstmal einen gemeinsamen Termin suchen und um dann für ihre Chefs einen Termin zu suchen. Wenn man dann drei, vier Wochen oder gar Monate wartet, um Slot zu finden, das ist den Zeiten doch eigentlich unverantwortlich, dass man Entscheidungen ja, wenn es doch so wichtig ist, dass man miteinander redet ja, oder zumindest Informationen, austauscht und eine Entscheidung herbeiführt, dass so ein Slot erst in sechs Wochen, in drei Monaten oder Ähnliches verfügbar ist. Ja, wie machen wir uns frei davon? Ja, da glaube ich, asynchrone Kommunikation. Und dann sind wir wieder bei Slack. Das ist etwas, was wir können.
1: Asynchrone Kommunikation. Ja, wie können wir das viel mehr nutzen? Das ist ja ganz spannend, weil wenn wir jetzt mal auf E-Mail gucken, dem könnte man ja auch unterstellen, also asynchron ist es auch, aber halt eben nicht gebündelt, nicht transparent, nicht übersichtlich, nicht vernetzt, so wie bei Slack, ja? Wir haben jetzt sind jetzt durch diese äh, Erfahrenswelt durchgegangen, dass wir sagen, wir machen alles in Videokonferenz äh, Conferencing, weil wir ja vielleicht auch so dieser Illusion unterlegen sind, dass wir das eins zu eins im Digitalen abbilden müssen, was wir vorher im Büro erlebt haben. Ja. Weil das sehe ich ja sozusagen, das ist ja der Versuch, mit den Videokonferenzen zu simulieren, wir sitzen ja noch zusammen. Und mhm. ist es nicht vielleicht einfach auch Ausdruck, dass wir diese, ich sag jetzt mal bewusst alte Welt noch nicht richtig hinter uns lassen können?
0: Absolut. Ähm da haben Sie gerade das richtige Bild angesprochen. Ich belaste da immer einen anderen Vergleich. Ich kann mich noch daran erinnern, wie mein Vater früher seine Reisekostenabrechnung gemacht hat oder seine Sekretärin auf der Schreibmaschine. Da gab es ein Formular, das wurde mit der Schreibmaschine ausgefüllt. Das wurde dann geknickt in einen Umschlag mit den Belegen und abgeschickt. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie wurde diese Reisekostenabrechnung viele, viele Jahre auf dem PC gemacht. Da war das gleiche Formular halt nur auf dem Bildschirm. Da haben wir nämlich dieses analoge dieses analoge Formular in ein digitales Formular belegt ähm, oder übersetzt und haben die Schreibmaschinentastatur durch eine Computertastatur ersetzt, haben das Ding aber dann ausgedruckt und wieder in den Umschlag gesteckt. Die wahre Veränderung und Digitalisierung kam doch erst durch die Mobile Devices mit der Kamera. Wenn ich mir überlege, so heute zum Beispiel Conquer oder ähnliche Solutions, ich mache ein Foto davon mit Texterkennung, die können das gegebenenfalls sogar dann auf Basis Zeit, wenn es mit dem Kalender verbunden ist, Projekten oder ähnlichen Dingen zuordnen das ist doch dann die wahre Digitalisierung. Insofern, das, was wir jetzt gerade im Büro, mit den Videokonferenzen, ist, so eine, ist ein digitaler Transfer oder eine Digital Transition oder Ähnliches. Aber es ist keine äh, Digitalization oder Transformation. Die kommt erst danach. Und da bin ich davon überzeugt, dass der Schlüssel dazu asynchrone Kommunikation ist. Ja, Channel, wie wir sie in Slack haben und nicht Silos, egal ob sie jetzt WhatsApp ist ein Silo, eine Videokonferenz ist ein Silo, ja, ein Chat an sich ist auch wieder ein geschlossener Chat oder ein Direct Messaging ist, eine, ist ein Silo. Offener Channel, ja, in dem man zusammenarbeitet, kontextbezogen, das ist die Zukunft, ja, wo wir ähm, die Freiheits- oder den Freiheitsgrad, den wir gewonnen haben, wirklich umsetzen und fortschreiben können, wo wir dann eine echte Veränderung erleben.
1: Ja, da poppen bei mir ganz viele neue Fragen auf und ich glaube ja auch, solange wir von, ich glaube, ich habe das an der Stelle auch schon ein paar Mal hier in dem Podcast gesagt, solange wir von Digitalisierung reden, was ja an sich ein Prozess ist, das ist ja ein 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 Vorgehen, ja, Digitalisierung ist ja ein beschreibt einen Prozess, sind wir ja noch nicht wirklich da, weil das kann ja nicht das Ziel sein. Wir wollen ja nicht zum Ziel haben, ewig in der Digitalisierung zu sein, sondern wir wollen ja am Ende ich weiß nicht, ob wir es dann Digitalität nennen oder wie auch immer, auf jeden Fall das Zielbild und da werden wir beim nächsten Gegensatz, also wir haben einmal das Thema Balance zwischen Büro und Homeoffice, Balance zwischen synchron und asynchronem Arbeiten, aber auch dieses Thema des Hybriden, ja, was da ja oft so drüber schwenkt. Mir ist das persönlich ja ein bisschen platt, habe ich auch schon gesagt. Ich glaube ja eher, dass wir ein Zielbild verfolgen sollten, was da heißt, wie können wir digital integral leben. Also das heißt, wie können wir in unseren Arbeitskontext digitale Lösungen, Anwendungen integrieren. Vielleicht sogar so, dass wir es noch nicht mal mehr als Medienbruch empfinden also wo wir das gar nicht mehr als als störende Kante sozusagen wahrnehmen. Ich weiß nicht, wie Sie mit diesem Bild mitgehen können, wo Sie ja mitten in der Digitalität <lacht> schon angekommen sind.
0: Also ich, ich bin da vollkommen auf, auf der gleichen Seite. Das Thema Hybrid, wenn ich mit Leuten spreche, ist sehr, sehr häufig, wird dann damit assoziiert, das alte Büro, wie wir es kennen, mit dem Homeoffice, wie wir es heute kennen. Ja, das heißt, Status Quo, den wir jetzt haben, mit ein bisschen guter alter Welt zusammen. Das kann doch nicht Fortschritt sein. Ja, das ist zu kurz gesprungen. Und wenn wir das jetzt mal einfach mal, ich denke es jetzt mal ganz bildlich. Wir haben ein physisches Meeting und wir haben einige Teilnehmer dann aus dem Homeoffice. In diesem physischen Meeting, ja, jetzt habe ich halt ich mal so, das, das normale Equipment, ja, vielleicht eine Videokamera, keine Ahnung, wo ein Bildschirm geschert ist. Ich kriege doch die Nuancen gar nicht mit. Ja, die Notiz, die auf dem Zettel gemacht wird, die Mitarbeiter, die irgendwo eine kleine Side-Discussion führen oder wenn irgendwo gefeixt wird oder ähnliches. Ja, diese ganzen Dinge, die halt auch wichtig sind, um über den Gesamtkontext, die Stimmung, die Tendenzen, Politik, ähnliche Dinge aufzunehmen und um dort zu agieren. Wenn ich dann zu Hause sitze und das passiert, dann bin ich garantiert, das mache ich zwei, drei Mal, dann bin ich irgendwann zu den Meetings wieder da. Ja, wenn wir diese Meeting-Kultur die wir vorher hatten, die wir jetzt mit Videokonferenzen haben, weiterbehalten, dann führt dieses, dieses Hybrid im Sinne von altes Büro plus aktuelles Homeoffice ganz schnell dazu, dass wir die Mehrheit der Zeit wieder im Büro verbringen, in Meetings. Das ja, Ich glaube nicht, dass es so rum dauerhaft sustainable ist.
1: Das wäre ja auf jeden Fall auch äh, wünschenswert, dass wir zu einer guten Lösung auch kommen, egal wie sie aussieht. Ich bin gespannt, weil äh, in den 100 Folgen, die ich gemacht habe, haben hundert Menschen gesagt, ich vermisse Face-to-Face-Kontakte. Und auch über Grenzen des Digitalen kommen wir gleich nochmal zugesprochen. Die Frage ist nur, wenn sie diesen, was sie ja eben sehr schön ausgeführt haben, diesen tatsächlich oder vielleicht auch vermeintlichen Zugewinn an Lebenszeit, dass sie eben nicht mehr pendeln müssen, das ist ja auch ein Gewinn, wenn sie den so schnell wieder aus der Hand geben müssen. Also ein großer Moderator für Verhalten ist ja einmal das Thema Angst, wie wir gerade sehen, aber ein anderer großer Moderator ist ja auch das Thema Komfort. Ja, was werden die Menschen als Komfort empfinden? Also sind sie bereit, dafür, dass ich äh, eine bessere Meetingkultur erlebe, diesen kleinen Komfortsprung dann wieder aufzugeben? Das ist... Äh ist eine Hypothese, mal schauen, in welche Richtung gehen. Also, Ihr Guess wäre, die Kollegen gehen wieder ins Büro, wenn sie diese, sagen wir doch mal, unbefriedigende Art von Meetings erleben.
0: Ja, das ist meine Hypothese. Ja, denn letztendlich ähm, fühlt man sich ja dann, es ist auch eine Spirale von Dingen. Ich sitze dort, ja, jetzt in dem einen Meeting bin ich vielleicht ein klein bisschen frustriert. Ja, wenn sich das drei-, vier mal wiederholt oder dauerhaft wiederholt, dann muss ich mir die Frage stellen, bin ich, ja, bin ich Teil des Ganzen? Ja? Das Zugehörigkeitsgefühl leidet. Damit auch die Identifikation. Dann gehe ich nicht das Tempo mit, dann bin ich nicht vernetzt, dann habe ich nicht den, den ganzen Kontext. Das heißt, entweder klinke ich mich dann aus ja, und bin also quasi ähm, Freelancer oder aber ich habe sukzessive einen Zug in die Präsenz wieder. Wenn wir da nicht die Balance schaffen, dass jemand, der tatsächlich von seinem Telearbeitsplatz zu Hause arbeitet, äh, äh, sich wirklich gleichberechtigt fühlt äh, und den Zugang zu allem, was wichtig ist, aus also einem Face-to-Face-Kontakt hat.
1: Ja, das ist ganz spannend, dass Sie das sagen, weil das war tatsächlich auch eine Erkenntnis aus den 100 Folgen, dass ja. nämlich die Bindungsfähigkeit ein ganz wichtiges Thema ist. ja. Und wie kriegen wir das digital abgebildet oder bedroht das oder ist das nicht eine gewisse Erosionsgefahr in der rein digitalen Zusammenarbeit? Und da sind wir spätestens jetzt beim Thema Grenzen. Also Sie sind, würde ich mal sagen, passionierter digitaler Kollaborateur, also glauben ganz stark daran, wo sehen Sie die Grenzen? Also wo sagen Sie, da braucht es die persönliche Begegnung?
0: Also ich bin sicherlich sehr sehr digital, bin ein Befürworter von digitaler Kollaboration. Ich glaube, wir müssen insgesamt umdenken. Und was meine ich damit? Zum einen, ich bin nochmal bei den Meetings. Momentan ist einfach das synchrone Meeting der Standard. Wir haben jetzt gerade eine Mitarbeiter- bzw. Eine, eine Kundenumfrage durchgeführt. Fangen wir mal so rum an, eine Kundenumfrage von unseren Nutzern. Und 85 Prozent unserer Nutzer haben gesagt, dass sie ungefähr eine Hälfte der Videokonferenzen, an denen sie teilnehmen, eigentlich besser durch Slack-Messages, das heißt Direct Message oder insbesondere die Channel, lösen könnten. Das heißt, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte, aber man hat die Chance, einen guten Teil davon zu übertragen. Das müssen wir mal überdenken. Ich glaube, wir müssen einfach diesem Thema persönlichen Kontakt ja, oder synchrones Meeting oder physisches Meeting, ja, nicht nur synchron, sondern physisch, einfach eine ganz, ganz neue Wertigkeit geben und überlegen, ja, entsprechend dieser Wertigkeit, was sind denn die Situationen, die dafür angemessen sind? Und das sind die wichtigen zwischenmenschlichen Dinge. Ich würde zum Beispiel niemals sagen, wir können ein Mitarbeitergespräch, ein Performance-Gespräch, ein Beurteilungsgespräch oder Ähnliches. Ähm, wenn wir die Wahl haben, ja, sollten wir es nicht in die digitale Welt ja, und gar in die asynchrone Kommunikation verschieben. Das ist super wichtig. Kreative Prozesse ja, sind auch irgendwo an der Grenze. Ja, da gibt es mittlerweile Tools, die ähm, kreative Prozesse auch in verteilten Szenarien und im Homeoffice und Tele unterstützen. Trotzdem, wenn man mal die Dynamik gesehen hat, in Workshops mit Whiteboards ja, und, und anderen Hilfsmitteln etc., da sind wir noch nicht digital, dass man es 100% ersetzen kann. Ja, da sage ich, wir müssen das konzeptionell uns überdenken. Neue Wertigkeit für Präsenz und für die wirklich wichtigen Dinge, die persönlich sind, ja, die menschlich sind, die kreativ sind. Ja, während wir für andere Dinge, wenn es um Abnimmungen von Entscheidungen geht, muss ich da wirklich jeden Monat irgendwie ein Gremium haben, einen sogenannten council Rat oder wie auch immer diese Dinge heißen, ne? Führungskreis oder ähnliches, ja? um um Dinge abzunicken, wo alles vorab gestimmt ist, wo die PowerPoints vorher rumgeschickt werden, wo am Komma gefeilt wird. Bedarf es dafür wirklich noch ein physisches Meeting, ja? wo alle auch präsent sind? Nein. Ja, also nochmal komplett überdenken, ja? physisch absolut und zwar für die richtigen und für die wichtigen Dinge. Ja, und darüber müssen wir einen Dialog haben und dann muss man sich anschauen, wie können wir ja, die die Tools und, und Plattformen und äh, Software und Medien nutzen, äh, um die anderen Dinge entsprechend abzubilden. Ja, und ich glaube, in Summe schaffen wir eine viel, viel bessere Balance.
1: Das, das finde ich einen so spannenden Punkt. Bei mir ist jetzt mhm. so eine richtige Glühbirne aufgegangen, also auch zu denken, wenn wir im Moment so ein bisschen in diese Falle tappen, dass wir glauben, Arbeiten, ähm, also Videokonferenzen ist das neue Arbeiten, weil wir eben versuchen, die alte Welt darüber abzubilden, dass wir dann die persönliche Begegnung tatsächlich entwerten. Und dass das äh, ein Punkt ist, auf den wir gut aufpassen müssen. Und ich habe auch an der Stelle schon oft gesagt, ähm, ich glaube, die Frage wird auch zukünftig sein, nicht wie können wir analoge Dinge digitalisieren, sondern wie können wir auch zutiefst, analoge Qualitäten in digitale Lösungen reinbringen. Und das ist ja mal eine echte Nuss zu knacken. Also Sie sagen, wenn wir die Wahl haben, aber manchmal haben wir nicht die Wahl. Denken Sie in die Richtung irgendwie auch mit Slack? Wie können wir analoge Qualitäten, also kreatives Beieinander, vielleicht auch äh, haarige, persönliche Gespräche, äh, die gut digital abzubilden? Ist, sind das Dinge, mit denen Sie sich äh, auseinandersetzen?
0: Sicherlich. Sicherlich. Zum einen einfach schon vom grundsätzlichen Ansatz her. Wie ich am Anfang sagte, versucht ja Slack so alles an Tools, an Software, die es da draußen gibt, die solche Prozesse oder solche Dinge auch unterstützen, ähm, zu integrieren. Ja, und Wenn ich jetzt mal an ein digitales Whiteboard für einen kreativen Prozess denke, ja, dann ist das sicherlich etwas, was für die allermeisten noch anfassbar und vorstellbar ist, sowas in Slack reinzuintegrieren, zu verbinden mit einer Videoconferencing-Funktion, der Chat-Funktion, ähm, Daten aus anderen Systemen dort reinholen, ja, das zusammenbringen, da sind wir ja wieder am Kern. Ja. Das heißt, wir entwickeln so etwas nicht nur selbst, sondern wir beobachten natürlich auch den Markt. Es gibt ja einen Slack-Fund, der dann auch in entsprechende Unternehmen investiert, als Venture Capitalist. Das ist ein ganz wichtiges Element von uns, ja, dass wir da ähm, ich sag mal, aus dem Erfolg heraus, den wir haben, ja, auch anderen, wo wir Potenzial sehen, das, was wir versuchen zu gestalten, hat auch mitzugestalten, weiterzugestalten, die finanzielle Unterstützung geben, uns daran beteiligen. Und das ist der eine Aspekt. Der andere ist natürlich dann über Funktionalität. Ja, gewisse Dinge reinzuholen. Da schauen wir zum Beispiel momentan in Richtung Sprachnachrichten. Bei WhatsApp privat, keiner versucht mehr oder immer weniger, ich relativiere das mal ein bisschen, versucht jemand fünfmal jemanden anzurufen. Ja, um wieder ein synchrones Gespräch hinzubekommen. Sondern da haben wir doch das Thema, das Telefonat mit der WhatsApp-Nachricht, der Sprachnachricht, transferieren wir das ja ein Stück weit in die asynchrone Welt. Und das kann man natürlich auch in Slack reinbringen. Denn so ein Anruf hat ja immer Kontext. Das heißt, ich kann ihn dann auch wieder in einen Channel ja, zu einem Thema bringen, aufsätze ein Kunde, ein Projekt, ein Event, ein Vorgang oder was auch immer ist. Ja, darüber. Reinbringen. Das heißt, solche Dinge beschäftigen uns natürlich. Ja. Die Vielfalt oder die Möglichkeiten ist gigantisch. Da muss man halt unterscheiden, was, was ist wirklich Kern-Slack ja, und was sind Dr Dinge drumherum, die wir einbinden ja, und wo investiert dann auch ein Slack-Fund, ja, weil sie ganz besonders und herausstechend sind für die Zukunft.
1: Mhm. Ja, und da haben Sie ja auch schon wieder ein Beispiel aufgegriffen, wo ich finde, wo das dieses Thema Komfortdenken, weil ich glaube, diese Sprachnachrichten hat auch viel mit einem Komfortdenken zu tun. Es ist halt einfach wesentlich praktischer, schnell mal eine Nachricht aufzusprechen, als sie mühsam reinzutippen, wo sich das aber auch vielleicht mit einer echten Qualitätsverbesserung verkoppelt, weil ich einfach doch eine ganz andere Form von Sentiment rüberbringen kann über Stimme und so weiter, als ich das über und hänge ich noch so viele Emojis dran, äh, über den Text machen kann. Ja, wenn wir zum Ende unseres Gesprächs vielleicht nochmal so die ganz große Sicht draufwerfen können. Wir hatten es eingangs schon mal bei dem Thema, wer entscheidet darüber oder wer sollte im Idealfall darüber entscheiden, welche Tools genutzt werden. Ähm, es gibt ja immer so den Stichwort, wenn wir es auf den Startbildschirm des Smartphones schaffen äh, und da dauerhaft zu bleiben, dann wird's auch genutzt, das Tool. Oder das ist ja ein Ausdruck dafür. Und Sie sagten, die Dinge, die genutzt werden, die sind auch erfolgreich und das sollte bottom-up geschehen. Aber was glauben Sie sonst, was was für ein Beitrag zur Veränderung von Unternehmenskultur, zugegeben eine große Frage, können Lösungen wie Slack leisten? Also was was wären so Ihre Beobachtungen schon? Also inwieweit ändert das wirklich die Zusammenarbeit und was werden wir da vermehrt sehen? Mhm.
0: Zum einen, also sehen wir natürlich ganz klar, dass wir erstmal Menschen Zeit verschaffen. Ja, wenn wir unsere Kunden befragen, wir haben jetzt gerade eine aktuelle Kundenfrage wieder gemacht, 85 Prozent unserer Nutzer schätzen, dass sie mindestens eine Stunde am Tag durch Slack gewinnen. Eine Stunde, ja, und Sie haben ja das, das Stichwort Lebenszeit gegeben. Ja. Eine Stunde mehr Lebenszeit zu haben, ist natürlich erst einmal etwas, ist ein Riesengeschenk. Ja, am Tag dadurch. Ähm, da, da freue ich mich ganz ganz besonders drüber. Wie machen wir das? Da liegt natürlich einiges dahinter, ja, dass Informationen verfügbar sind, dass Zugriff da ist, dass Kontext da ist. So, das ist natürlich im Kern, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ist das ein fundamentaler Kulturwandel. Denn wenn wir uns jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß gedacht, so ein hierarchisches Unternehmen vorstellen. Dann habe ich ja da irgendwo das, das Board, den Vorstand, die Direktoren. Ja, wir stellen uns mal den Topfloor äh, oben vor mit dem großen Konferenzsaal dabei, den Sekretärinnen als Gate davor, die in ihrem stillen Kämmerlein entscheiden. Das ist unsere Strategie. Ja, das sind unsere Ziele. Daran müssen wir arbeiten. Ja, das sind die Budgets, die Prozesse, die Richtlinien die kaskadieren das runter, je mehr sie wachsen, über viel mehr äh, Level von Management, bis es dann lange Zeit versetzt in Scheibchen, früher hieß das so nett, das Need-to-Know-Prinzip unten ankommt. Ja, und jeder hat dann genau die Information, die er braucht, um sein, seinen Teil zu machen. Ja, und dann durch diese ganzen Hierarchien geht dann wieder Information irgendwo hoch, damit die hohen Herren wissen, ähm, was wie denn die Execution funktioniert. Und dabei wird dann halt Informationen einfach, ich sag, sage, gemacht. Ja, also, sprich, zu ähm, aussagelosen Ampeln, teilweise einfach hochkonsolidiert. Da, da wird viel Arbeit drumherum gesteckt, um in alle Richtungen abgesichert zu sein, ja? während nicht klar ist, was es ist. Also ein, ein Riesenapparat und dann hört man irgendwann mal, die da oben haben doch den Bezug zur Basis und zum Kunden verloren. So, ja, das, das Bild ist so mein ganz Extremes von dem starren, hierarchischen, äh, sehr patriarchisch geführten Unternehmen. Wenn ich mir jetzt mal zergehen lasse, wir haben Menschen, die haben eine Stunde 12% Prozent unten gewonnen, weil sie Zugang zu Informationen haben, weil ihnen klarer ist, was das Unternehmen geht, weil sie schneller Entscheidungen herbeiführen können, weil sie an Leute herankommen, ja, dann dann ist das im Kern gegenüber diesem Bild, ja, das ich jetzt bewusst überzeichne, ist das ein ganz massiver Wandel. Ja, diese Stunde ist für mich der Ausdruck, wie wie krass dieser Kulturwandel ist, hin zu Leute, die damit arbeiten, haben Zugriff zu Informationen, zu Leuten, treffen Entscheidungen schneller, können schneller exekutieren ja, und sind halt nicht in diesem... Äh, kaskadieren durch die Hierarchien gefangen.
1: Ja, das ist tatsächlich eine, eine, eine radikale Veränderung und führt ja dann auch letzten Endes ein Stück weit zur mehr Selbstorganisation logischerweise ja, und mhm. damit auch mutmaßlich zu einer Ausbildung von sowas wie Netzwerk, auch Netzwerkökonomie in den Unternehmen, mhm. wenn man das mal konsequent zu Ende denkt. Ja. Und vielleicht noch eine letzte Master Question mhm. in Richtung Zukunft. Ähm, was sind Ihrer Meinung nach Leitfragen, die wir uns jetzt aktuell bei dem Thema digitale Zusammenarbeit stellen sollten? So ein paar ganz große Fragen haben Sie ja schon angeschwungen, aber gibt es vielleicht so einen Punkt, wo Sie sagen, das sollten wir uns jetzt wirklich noch mal richtig vor die Brust nehmen?
0: Ja, die ganz, ganz große Frage, die wir jetzt bewusst beantworten müssen, ist, wie wollen wir denn wirklich in Zukunft arbeiten? Ich bin noch mal bei diesem Stichwort Hybrid. Ja, Wir sind... Alle sind wir jetzt vermutlich ein bisschen leid, diese, die letzten 13 Monate mit den ganzen Restriktionen, die wir erlebt haben. Wir sehen uns alle nach Kontakt, nach Interaktion auf, auf der zwischenmenschlichen Ebene zurück ins Büro ein Stück weit Alltag wieder haben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir können ganz, ganz einfach in dieses Muster zurückfallen. Dann sage ich, da haben wir halt relativ schnell wieder die alte Welt. Andersherum gesagt, wir haben aber auch eine Riesenchance. Ich glaube, wir müssen jetzt sehr bewusst uns die Frage stellen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Ja, das wirklich einmal durchdenken. Ja, was das heißt, wenn wir jetzt keine wissentliche Entscheidung treffen, sondern wir das einfach uns zukommen lassen. Ja, das ist ja meine Hypothese. Wir finden uns einfach ganz schnell wieder mehrheitlich im Büro ne, und haben unterm Strich in der Zeit nichts gewonnen. Ja, sondern lass uns die Chance ergreifen. Lass uns jetzt einen äh, Diskurs, einen Dialog, einen Dialog führen. Wie wollen wir in Zukunft wirklich arbeiten? Und die Chance ergreifen, wirklich etwas zu verändern und halt nicht in alte Muster zurückfallen und zu sagen, ach, wie schön ist das, ja, wieder in der alten Komfortzone zu sein, raus aus der Komfortzone. Ja, jetzt gestalten wir die Zukunft, jetzt ist die Chance. Wenn wir sie verpassen, ja, dann glaube ich, wird die Zukunft oder der, der Weg in die Digitalität ähm,
1: noch deutlich länger. Und vor allen Dingen wird sie gefühlt einfach passieren, ohne dass wir einen Griff dran haben. Ja. Ja. Insofern wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, lieber Herr Blüher. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute, dass Sie gesund bleiben und dass Sie vor allen Dingen auch Ihre ganz persönliche Balance finden, <lacht> zwischen wie viel Asynchron, wie viel Synchron, wie viel Analog, wie viel Digital Sie in Ihr Leben lassen. Und vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten. Wenn euch das interessiert, das Thema, wenn euch die Art der Gespräche gefallen, schaltet wieder ein. Es gibt noch eine ganze Reihe von neuen spannenden Gesprächspartnern und von vielen Folgen, die wir hier in dieser Serie produzieren werden. Bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jakowski.